0: Bible au féminin sur Espérance FM Toujours plus d'espérance, Espérance FM Bonjour chers amis auditeurs d'Espérance FM Voici venu le moment de nous asseoir et de nous plonger dans les merveilleuses histoires de la Bible Le temps d'une pause musicale, nous nous retrouvons tout de suite We'll mm-hmm. Le livre d'Esther se trouve dans l'Ancien Testament, juste après Némi. Et je vous invite vraiment à prendre le temps pour tous ceux qui l'ont déjà lu de le relire. Drame, pouvoir, histoire d'amour, intrigue sont autant d'ingrédients qui composent l'histoire d'Esther. Histoire réelle, histoire vécue, histoire écrite, il y a des siècles et non œuvre de fiction moderne. Loin d'être une simple lecture divertissante, c'est une évocation de l'interaction entre la souveraineté de Dieu et la volonté de l'homme. Dieu a préparé le lieu et les circonstances. Esther et Mardoché ont choisi d'agir. Le livre d'Esther décrit des circonstances qui ont été indispensables à la survie du peuple juif en Perse. Ces circonstances n'étaient pas le fruit du hasard, mais du grand plan de Dieu. Sa souveraineté s'exerce sur chaque domaine de la vie. Nous nous retrouvons tout de suite pour la lecture de la Bible au féminin sur Espérance FM. Le livre d'Esther commence par le refus de la reine Vasti d'obéir à un ordre de son mari, le roi de Perse, Assyrus, ce qui entraîne sa destitution. Il faut comprendre le contexte de l'époque. À cette époque, une telle attitude de la part d'une épouse était impensable. Donc le roi publie un décret ordonnant de rassembler toutes les belles jeunes femmes de l'Empire dans son harem pour lui permettre de choisir une nouvelle reine. Entre-temps, Mardoché, le cousin ou l'oncle selon euh, certaines versions donc d'Esther, est devenu un fonctionnaire gouvernemental. Un jour, il réussit à déjouer un complot contre le roi. Amant, un homme ambitieux mais égoïste, est nommé aux plus hautes fonctions de l'Empire après le roi. Comme Mardoché refuse de se prosterner devant lui, il se vexe et décide de le tuer ainsi que tous les Juifs avec lui. Dans ce but, il trompe le roi en le persuadant d'émettre un décret condamnant ce peuple à la mort. Mardoché parle du décret à la reine Esther. De 19h à 19h30 sur Espérance FM. Donc nous prendrons nos Bibles et nous lirons le chapitre 4, les versets 9 à 17. Esther, chapitre 4, les versets 9 à 17. Attaque vient rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Il faut savoir qu'Attaque est l'un des eunuques que le roi avait attaché au service de la reine Esther. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché. Verset 11 « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seule d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père vous périrez. » Et qui sait? si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mordoshi Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant trois jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Donc je reprends la fin du verset 16. « Si je dois périr, je périrai. » Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther accepta de risquer sa vie pour sauver son peuple. Et nous retournons dans nos Bibles au chapitre 5, les versets 1 à 4. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, Si le roi le trouve bon, « Que le roi vienne aujourd'hui avec Amant au festin que je lui ai préparé. » Pendant le repas, le roi demande à son épouse ce qu'elle désire et lui promet de lui donner tout ce qu'elle voudra. Elle se contente d'inviter les deux hommes à un deuxième banquet le lendemain. Cette nuit-là, souffrant des somnis, le roi se mit à lire les annales royales et tombe sur le récit du complot déjoué par Maud Surpris d'apprendre que son sauveur n'a jamais été récompensé, il demande à Aman comment faire pour remercier correctement un grand homme. Sûr que le roi parle de lui, celui-ci évoque de somptueuses récompenses. Il est humilié et honteux en apprenant que c'est Mardoché qui est la personne à honorer. Au cours donc du second banquet. Le roi demande de nouveau à Esther ce qu'elle désire. Elle répond qu'un homme a comploté de la tuer, elle et son peuple, et elle dénonce Amon. Aussitôt, le roi condamne amant à mourir sous la potence qu'il a lui-même dressée pour Mardoché. Au cours de ce dernier acte de ce drame, Mardoché est nommé à la place d'Aman, et les Juifs sont assurés d'être protégés dans tout le pays. La fête des Pourrains ou des Purim est instituée pour commémorer cet événement historique. Grâce à l'acte courageux de la reine Esther, toute une nation a été épargnée. Cette femme a su saisir l'occasion fournie par Dieu et sa vie a eu un énorme impact. Poser la question, mais quelle application pour nous aujourd'hui? Quand on relit l'histoire d'Esther, on peut se dire que cette femme est remplie de foi. Au verset 16, la dernière partie, Esther dit Si je dois mourir, je mourrai. Cette phrase me fait penser à celle prononcée par les trois jeunes Hébreux face à Nebuchadnezzar. Et on trouve cette histoire dans Daniel 3, au verset 18. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et même s'il ne le faisait pas, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux. Quelle foi Nous avons à servir Dieu fidèlement, qu'il intervienne ou pas en notre faveur sur cette terre. La récompense éternelle qui nous attend vaut plus que n'importe quelle souffrance que nous risquons de devoir endurer ici-bas. La deuxième leçon que je voudrais tirer de ce livre, ce livre nous incite à jeûner et à prier. Jésus dans Matthieu 17, après la transfiguration, nous rappelle qu'il y a des situations qui nécessitent que nous puissions jeûner et prier. Quand nous sommes confrontés à un problème qui semble aussi grand et inébranlable qu'une montagne, quittons-le des yeux et regardons à Christ. Il peut augmenter notre foi et nous permettre de triompher des obstacles placés sur notre chemin. Le troisième point, nous devons faire preuve d'humilité en toutes circonstances. Mardoché rappelle à Esther, dans Esther 4, au verset 14 qui sait peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté amis auditeurs quand nous avons une position élevée dans cette société n'oublions pas de faire preuve de bienveillance n'oublions pas que nous sommes en mission pour un temps que ce temps donc soit agréable pour notre prochain et pour terminer de dernier point, j'ai envie d'encourager ceux qui subissent une pression de leurs supérieurs hiérarchiques, de leur famille, que sais-je. Prenez courage, restez fidèles malgré tout. Quand on regarde l'histoire de Mardoché, Dieu l'a rétabli. N'oublions pas que Dieu est au contrôle. Et Dieu nous dit dans Matthieu au chapitre 28, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. » Donc, notre Dieu nous délivrera en son temps. Nous ne savons pas forcément ce que Dieu est en train de faire en ce moment précis. Mais le moment viendra peut-être où nous comprendrons pourquoi il nous a permis de traverser certaines expériences, rencontrer certaines personnes, vivre à un certain endroit. Le moment viendra où toutes les pièces du puzzle s'assembleront et nous verrons que, tout comme Esther, nous étions au bon endroit et au bon moment. Cette histoire nous rappelle aussi la promesse de Dieu qui se trouve dans Romains 8 au verset 28. Du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc nous allons prier, nous allons invoquer le nom de Dieu afin que Dieu nous aide à pouvoir euh, tenir bon malgré les circonstances. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu Créateur, nous voulons Seigneur élever ton Saint Nom. Nous voulons Père éternel te glorifier. Nous voulons Père éternel magnifier ton Saint Nom. Tu nous as aimé le premier. Tu nous as promis que tu prendras soin de nous. Nous voulons vraiment Père éternel Alexandre Esther, garder la foi, pouvoir jeûner et prier et te faire confiance en toute occasion. Merci de prendre soin de nous. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen.